0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast Babying Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. In der heutigen Episode teile ich mit dir ein Interview, das ich mit Annemarie Stein geführt habe. Annemarie hat viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren aus unterschiedlichsten Sparten äh, mit Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, die sie begleitet hat auf ihrem Weg, ähm, ob das im Fitnessbereich ist oder auch einfach Menschen, die so was für ihre Gesundheit tun wollten. Da hat sie ja viel Erfahrung gesammelt und teilt ihr Wissen mit uns in dieser heutigen Folge. Es geht vor allem um den Säurebasenhaushalt warum eine basenreiche Ernährung uns so gut tut, wie Basenfasten uns unterstützen kann und vor allem, warum wirklich eine basenreiche Ernährung für jeden gut ist. Außerdem sprechen wir darüber, welche Rolle der Kopf bei der Ernährung und bei der Gesundheit spielt und was erste Schritte sein können, um die eigene Ernährung umzustellen, um gesundheitlich davon zu profitieren. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, eine gute Freundin und Expertin aus dem Gesundheitsbereich heute im Podcast als Gast zu haben. Liebe Anne-Marie, stell
1: dich gerne einmal vor. Hallo liebe Anna, freut mich auch, dass ich jetzt hier dabei sein darf. Ähm, ja, ich bin eigentlich studierte Psychologin, ähm, habe aber auch immer sehr, sehr viel Sport getrieben, also war auch schon ähm, am Sportgymnasium als Kind und Jugendliche. Und äh, ja, das Sportthema hat sich immer so durchs Leben gezogen, habe dann auch mit Triathlon angefangen in meinem Studium. Und ähm, genau, also habe ich als äh, Psychologin gearbeitet, habe nebenbei Sport gemacht. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ähm, ja, ich möchte meinem Körper noch mehr Gutes tun. Wie kann ich vielleicht auch meine sportliche Leistungsfähigkeit verbessern? Ähm, gibt es vielleicht sogar Ernährungsstrategien, die ähm, meine Allergien und meine Neurodermitis so ein bisschen verbessern? Und da habe ich einfach mal ein bisschen experimentiert, ähm, habe mal mir die Herausforderung gesetzt, ähm, zwei Wochen lang auf Fleisch und Milchprodukte zu verzichten. Ähm, was ich dann da erlebt habe, äh, nämlich, dass meine Leistungsfähigkeit äh, gestiegen ist, dass meine Allergien und meine Hautprobleme äh, reduziert wurden, ähm, auch kognitiv und psychisch ging es mir besser. Das waren ähm, so bemerkenswerte Effekte, dass da das Feuer für die Ernährungsberatung auch entfacht wurde in dem Moment und ich nebenbei dann noch angefangen habe, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin zu machen. Und ja, habe immer mehr den Fokus auf ein, ein ganzheitliches Gesundheitskonzept gelegt, wo Psyche, aber auch der Körper, die Ernährung, Bewegung, alles so ein bisschen ineinander einfließt, auch Schlafqualität, Mikronährstoffe und so weiter. Ich habe halt immer mehr gemerkt, dass dass man das so breit fächern sollte, wenn man jemanden in der Gesundheit unterstützen möchte, weil all diese Komponenten einen großen Einfluss haben auf die Gesundheit und die Vitalität und die Leistungsfähigkeit. Genau, und dann kam es eben dazu, dass ich meine drei Leidenschaften, Sport, Ernährung und Psyche, so in einem Job vereinen konnte. Ähm, 2017 habe ich angefangen bei äh, Eintracht Frankfurt, den äh, Profifußballern. Ähm, habe dort Ernährungsberatung und psychologische Betreuung übernommen. Ähm, und ähm, ja, das war natürlich eine super Erfahrung. Wir haben auch ähm, großen Erfolg gehabt dann 2018 mit dem Pokalsieg. Ähm, und ja, seitdem bin ich selbstständig, ähm, arbeite so mit verschiedensten Kunden, ähm, gebe eben mein Basenfastencamp weiterhin einmal im Jahr, ähm, wo ganz normale, also wirklich auch breit gestreut vom Sportler bis zum ähm, 70-jährigen Diabetiker alles dabei ist. Ich gehe in Fitnessstudios, anhalte Seminare und Vorträge. Ich habe immer noch Leistungssportler, Profifußballer in der Betreuung. Ja, und das macht mir Spaß, da den Menschen mein Gesundheitskonzept ans Herz zu legen und dabei auch sehr individuell auf jeden einzugehen. Denn bei jedem hakt es an einer anderen Stelle. Bei jedem kann man verschiedene Stellschrauben drehen und das, ja, das macht Spaß, das herauszufinden und dann aber auch die Erfolge zu sehen.
0: Ja, das glaube ich. Und ich finde das so toll, weil ich glaube, wir haben dann beide einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz. Dieses Ganzheitliche mit Ernährung, mit dem Sport und ähm, ja vor allem auch die Psyche. Und da würde ich gerne später nochmal kurz drauf eingehen. Mhm. Du hast es gerade schon mal erwähnt, dieses Basenfasten. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich war einmal bei dir dabei ja. vor, ich glaube, Vier Jahren jetzt schon. Ja, yeah, 2016. So, mhm. Genau im Winter. Das war so glaube ich eines deiner ersten ja. Camps und habe natürlich gemerkt, wie gut mir das getan hat. Und jetzt würde ich gerne da direkt mal einsteigen in die basische Ernährung. Was genau ist die basische Ernährung? Was ist ein säure und warum ist das so gesundheitsförderlich, sich mhm.
1: basenreich zu ernähren? Genau, das ist also ein großer Komplex. Da fange ich mal an bei den Grundlagen sozusagen. Also säure basenhaushalt beschreibt den Ausgleich zwischen Säuren und Basen im Körper. Und zwar haben wir in unserem Körper ganz viele verschiedene Flüssigkeiten. Es gibt also Zahlen, zwischen 70 und 80 Prozent des Körpers besteht aus Flüssigkeit. Und all diese verschiedensten Flüssigkeiten haben verschiedene pH-Werte, in denen sie optimal funktionieren. Zum Beispiel die Magensäure ist eine Säure, ähm, eine Flüssigkeit, die ähm, eben einen sehr niedrigen pH-Wert braucht, um, um ihre Funktionen auszuüben, nämlich ähm, Protein zu, zu spalten. Äh, dafür muss der pH-Wert sehr sauer sein. Dann haben wir allerdings wieder eine, eine Gallenflüssigkeit, die muss äh, basisch sein, damit die Verdauungsenzyme ordentlich ähm, arbeiten können. Und äh, dann haben wir den ganz wichtigen äh, pH-Wert im Blut. Der ist immer zwischen 7,35 und 7,45. Also eine sehr kleine Spanne. Und ähm, der Körper ist ähm, bestrebt, es ist eine absolute Priorität, diesen pH-Wert im Blut immer in diesem Bereich zu halten. Ähm, und ähm, dafür setzt er einiges ein. Ähm, er muss ihn basisch halten. Das heißt, er muss gegen die Säuren ankämpfen, die ja, tagtäglich ähm, bei uns im Körper gebildet werden. Und muss sozusagen für einen Ausgleich mh, sorgen. Ähm, wie kommen jetzt Säuren in unseren Körper? Ähm, einerseits ähm, natürlich das große Gebiet Ernährung. Alle Fertigprodukte, tierischen Produkte, Getreideprodukte, Softdrinks und so weiter, all das ist säurebildend in unserem Körper. Aber auch von außen zum Beispiel Umweltgifte, Abgase, aber auch Kosmetikprodukte, die über die Haut in den Körper eindringen. Also wir haben ganz verschiedene Quellen von Säuren, die unseren Körper belasten. Und wenn diese Säuren in den ähm, Körper einströmen, versucht eben dieser, diese Säuren auszugleichen, eben um den pH-Wert im Blut immer ähm, auf dem stabilen Niveau zu halten. Und ähm, das macht er durch Basen, durch Mineralstoffe und ähm, diese kommen optimalerweise aus der Ernährung. Das heißt, wir müssen uns sehr ähm, mineralstoffreich und basenreich ernähren, um diesen Ausgleich hinzubekommen. Ähm, wenn das nicht gelingt, dann ist es leider so, dass ähm, der Körper auf körpereigene Strukturen zurückgreifen muss, wie zum Beispiel dem Kalzium aus den Knochen, um diese Säurelast zu minimieren und ähm, das geht auch eine Zeit lang gut ähm, unser Körper ist ein, ein, ein toller Regulator der über lange Zeit ähm, sich selbst ähm, stabil und aufrechterhalten kann in seinen Milieus und in seinem Basen-, Säurebasenhaushalt aber wenn das über Jahre und Jahrzehnte hinweg passiert dann ähm, haben wir häufig ähm, das Phänomen dass sich eigene körpereigene Strukturen eben auflösen wie im Knochen ähm, was dann langfristig zur Osteoporose führt es gibt aber auch den Effekt, dass sich ähm, kristallisierte Säuren im Körper irgendwo ablagern. Zum Beispiel in Gelenken. Das äh, erleben wir dann in Form von Gicht, zum Beispiel. Ähm, oder ähm, in Fettpolstern, also die berühmt, berüchtigte Zellulite dann. Ähm, das kann sich sogar an Nervenbahnen ablagern, so dass wir ähm, neurologische Erkrankungen ähm, davontragen. Ähm, unsere Sehfähigkeit kann sich dadurch verschlechtern. Ähm, also ich kann mich erinnern, dass wir eine Teilnehmerin im Basencamp hatten, die äh, schlecht ge gesehen hat und am letzten Tag des Camps ähm, plötzlich über ihre verbesserte Sehfähigkeit staunte. Ähm, also es gibt ganz, ganz verschiedene mh, Auswirkungen des, ähm, des Ungleichgewichtes ähm, eines gestörten Säurebasenhaushalts. Ähm, da diese Symptome so breit gefächert sind, ähm, ja, kommen wenige Menschen darauf, ihre Symptome auf diesen gestörten Säurebasenhaushalt ähm, zurückzuführen. Also Kopfschmerzen, Hautprobleme, Ekzeme, Entzündungen, aber auch schwerwiegendere Krankheiten ähm, werden oft nur symptomatisch behandelt. Und die eigentliche Ursache, nämlich der gestörte Säurebasenhaushalt, oder Entzündungen im Körper oder eben Mikronährstoffmangel, das wird oft nicht gesehen und auch eben dementsprechend nicht oft angegangen und das versuche ich eben durch Aufklärung den Menschen nahezulegen und dann dementsprechend diese Probleme, diese zugrunde liegenden Probleme anzugehen, indem ich natürlich in erster Linie auch auf die Ernährung schaue und gucke, dass diese sehr basenreich ist. Sprich, sehr reich an Gemüse, an Salaten, Kräutern, Gewürzen, Obst, aber auch Nüssen, Samen. Ja, das sind so die, Kartoffeln sind auch basisch. Also, das sind so die größten Basenlieferanten. Und in unseren Camps, in den Basenfasten-Camps, wo du auch schon dran teilgenommen hast, da machen wir das so, dass wir uns eine Woche lang ausschließlich von diesen Basen Basenbildenden ernähren. Also ausschließlich 100% Basenbildende Ernährung. Kombiniert eben noch mit ganz vielen anderen Maßnahmen, die die Ausleitung der Säuren unterstützen. Darmreinigung, viel Bewegung natürlich, Psychohygiene, aber auch Basenbäder, ähm, ja, verschiedenste, verschiedenste Maßnahmen, also ein, eine komplett der ähm, Gesundheitswoche, wo wir äh, den schon richtig viel erreichen können auch.
0: Sehr schön. Ähm, es macht ja nicht viel Sinn, sich komplett, ich sag mal jetzt fürs ganze Leben, ausschließlich von basischen Lebensmitteln zu ernähren.
1: Warum macht das keinen Sinn? die anderen, also die säurebildenden Lebensmittel wie beispielsweise Hülsenfrüchte oder Getreide, aber auch die tierischen Produkte, enthalten dann doch auch Nährstoffe, die für unseren Körper essentiell sind. Also man, es ist äußerst schwierig... Sie alle ihre, seine Nährstoffe allein durch eine basische Ernährung auszugleichen. Von daher gibt es gute Säurebildner, wie eben zum Beispiel die Hülsenfrüchte, ähm, die auch Teil der Ernährung sein sollten. Es kommt aber immer auf die Balance drauf an. Je mehr ich belastet bin mit Säuren, desto mehr Basen muss es gegensteuern. Ähm, das ist dann auch wieder sehr individuell. Mhm.
0: Würdest du empfehlen, dass du sagst, man... Ähm, ernährt sich sehr sehr basenreich einfach in seinem Alltag und macht ein bis zweimal im Jahr zum Beispiel so eine Woche, wo man wirklich sich dann komplett basisch ernährt.
1: Genau, das ist ein, ein, ein guter Fahrplan. Ähm, diese ein oder zwei Wochen im Jahr mal richtig reine machen, mal richtig ähm, Basenflut und Säure ausleiten. Das ähm, hat richtig tolle, auch langfristige Effekte. Ähm, ich aber gleich, vergleiche das immer mit äh, einmal Müll rausbringen. Ja, also wenn ich einmal oder zweimal im Jahr richtig reine mache, dann ähm, habe ich wieder sozusagen Puffer, um neuen Müll anzusammeln, sage ich mal. Ähm, das macht auf jeden Fall viel Sinn. Natürlich ist es ähm, äh, macht es Sinn, zwischen den... Basencamps ähm, sich auch einigermaßen gut zu ernähren, denn ähm, man bringt dadurch wirklich den Stein ins Rollen und wenn man dann wieder das Ganze einreißen lässt und ähm, diese Wochen, die Detox-Wochen als Entschuldigung nimmt, um, äh, um sich das ganze Jahr über schlecht zu ernähren, ähm, ja, also ich, ich sage mal, es bringt mehr, als wenn man es nicht machen würde, ne, als wenn man gar nichts machen würde, aber ähm, es wäre auch schade, ne, man bringt das erstmal alles schön ins Rollen, äh, man ähm, bringt den Körper in einen Entgiftungsmodus und ähm, wenn man den so lange wie möglich hält, indem man eben auch nach dieser Woche weiterhin sich basenreich ernährt, ähm, auf seine Ernährung achtet, dann äh, hat man seinem Körper einen Riesengefallen getan.
0: Die Ernährung ist ja so individuell, hast du auch gerade kurz angesprochen. Und ich finde das eher so simpel oder es ist so einleuchtend, dass Basische Ernährung aber wirklich für jeden gesundheitsförderlich ist oder für jeden einfach Sinn macht. Ähm, weil gerade aus dem Ayurveda oder auch verschiedene Richtungen bekommt man ja immer auch sehr viel gesagt, wie individuell das ist. Auch jetzt auch gerade mit einer Freundin noch gequatscht, die verträgt unglaublich gut Fett, also in mhm. der Ernährung. Und bei mir ist es nicht so. Ich, ich merke wirklich, mhm. wenn ich viel Fett, Fett esse, ob das Nüsse sind, Avocado. Ähm, dass mir das nicht so bekommt, mhm. aber gerade die basische Ernährung ähm, ist für jeden. Vielleicht kannst du das nochmal
1: herausstellen. Ja. Genau, ähm, also einerseits ist es so, dass die ähm, basische Ernährung sehr mikronährstoffreich ist. Ähm, wir haben ähm, 47 essentielle äh, Mikronährstoffe, die wir über die Nahrung zu uns nehmen müssen, ähm, da ist jeder Mensch gleich. Jeder Mensch braucht diese diese Mikronährstoffe und in der basischen Ernährung ähm, haben wir die halt zu einem großen Teil äh, enthalten. Von daher profitiert davon jeder. Andererseits ist es so, dass äh, wir in einer Zeit leben, in der wir uns vor Umweltgiften und eben Säuren, die in unserem Körper gelang gar nicht mehr schützen können. Äh, wir können das minimieren, aber wir können es nicht mehr ausschließen. Also wir alle leben ähm, in, in Häusern oder Wohnungen, wo, ähm, äh, wo alleine schon die Böden, die Wände und die Möbel ähm, Gifte aus, sondern ähm, wir bewegen uns im Straßenverkehr. Ähm, wir essen eben nicht ausschließlich nur das, was in unserem Biogarten wächst, ähm, ja, wir leben am, Gesellschaft, wir nehmen am äh, gesellschaftlichen Leben teil. Ähm, all das führt dazu, dass wir zwangsläufig mit Säuren und Umweltgiften belastet sind. Ähm, wir haben ein Entgiftungssystem dafür. Also der Körper hat ein körpereigenes Entgiftungssystem, was auch, mh, was auch funktioniert, aber eben nur bis zu einem bestimmten Grad. Und äh, aus diesem Grunde kann man eigentlich bei jedem Menschen sagen, der in dieser Gesellschaft lebt, dass er ähm, zu einem gewissen Grad übersäuert ähm, ist oder mit bestimmten Giften belastet. Ähm, von daher äh, ist es für jeden Menschen auch sinnvoll, da mit einer basenreichen Ernährung ähm, gegenzusteuern und die Ausleitung zu stimulieren. Mhm.
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal auf den Kopf, auf die Psyche eingehen,
1: mhm.
0: wo du ja wirklich auch viel Erfahrung gesammelt hast. Also mal so ein Beispiel, wenn man sich komplett naturbelassen, aus dem eigenen Garten, viel rohköstlich ernährt und ich sag mal so alles perfekt macht, aber man da eigentlich gar keinen Bock drauf hat oder keine Freude daran hat, warum macht das dann keinen Sinn?
1: Ja, das ist tatsächlich so, das ähm, habe ich auch schon öfter beobachtet. Ähm, es gibt Menschen, die da sind, sehr, sehr, sehr vorbildlich sind, ähm, regelmäßige äh, Kuren, Fastenkuren machen, regelmäßig Darmreinigung machen, sich super ernähren, auf alles Mögliche achten. Ähm, aber mh, manche haben da so einen, so einen Zwang dabei, ähm, sind da sehr mh, ja, streng mit sich, ähm, teilweise auch militantisch anderen gegenüber oder ähm, haben andere psychische äh, Probleme. Ähm, da merke ich dann immer wieder, dass diese Menschen eben trotzdem ähm, Beschwerden haben, Krankheitssymptome, äh, immer mal wieder krank sind und so weiter. Und die wundern sich dann, ich mache doch alles richtig, warum, warum passiert mir das? und ähm, ich habe es wie gesagt immer wieder erlebt und es macht auch Sinn unser Kopf sitzt nun mal auf unserem Körper drauf ja das ist das ist verbunden ja? da gibt es eine Verbindung zwischen, zwischen Kopf und, und Körper und ähm, es ist äh, Wahnsinn wie wie viel Einfluss auch Hormone haben auf die Gesundheit ähm, wie viel ähm, Einfluss ähm, Gedanken und Gefühle auf die Gesundheit haben, das zeigt schon alleine einen Placebo-Effekt. ja, Wenn ich weiß, ich nehme was Gutes zu mir, dann sorgt alleine schon der Gedanke dafür, dass es mir besser geht. Und genauso geht es eben auch in die andere Richtung. Negative Gedanken, negative Gefühle, auch Zorn oder ja, all diese Dinge, machen was mit mit, mit dem Körper. Ähm, und ähm, in Anführungsstrichen vergiften ihn auch, ne nicht nur die die Umweltgifte, sondern auch Gedanken und negative Gefühle können den, den Körper vergiften. Und ähm, ja, und das merkt man dann, das sieht man dann in, in allerlei Beschwerden, die eben nicht mit noch mal Fastenkur zu beheben sind, sondern mit Psychohygiene. Und deswegen, deswegen bringe ich das auch immer gerne in meine Camps mit ein. Also wir, bei uns ist es so im Camp, dass die Teilnehmer alle ihre Handys abgeben müssen. Die kriegen die ja nur eine halbe Stunde am Tag, um mal ein Hallo in die Welt zu, zu schicken, ihren Liebsten zu schreiben oder zu telefonieren. Aber ansonsten sind sie wirklich ausschließlich im Hier und Jetzt. Und Das ist auch super wichtig für den Erfolg der Kur. Wir setzen uns aber auch mit unseren Gesundheitszielen in dieser Woche auseinander. Das mache ich immer gerne am Anfang. Da soll sich jeder Gedanken drüber machen, was ist mein persönliches Gesundheitsziel. Und wir visualisieren das, oder die Teilnehmer visualisieren das auf einem Blatt Papier mit Farben und Bildern und so weiter, um um das Ziel auch überhaupt festzustecken. Also was, wo will ich eigentlich hin? Und mit so einem Ziel, mit so einem positiven Bild vor Augen, lässt es sich viel einfacher Basen fasten und auch viel leichter dann danach dann dranbleiben. Also die Motivation ist dann viel, viel höher, ähm, da auch mitzumachen und dran zu bleiben. Und, ähm, und wir rufen uns diese positiven Erlebnisse auch immer wieder ins Gedächtnis. Ähm, abends machen wir oft eine, eine Meditation oder eine Entspannung ähm, und da werden diese Bilder immer wieder hervorgeholt. Ähm, und äh, allein dieses, dieses äh, reale Bild, das Vorstellen, ähm, dieses Endzustands, dieses, Endzustand, dieses Zielzustands ähm, setzt schon Kräfte frei. Ähm, ja, auf die möchte ich nicht verzichten in meiner, in meinem Basencamp. Mhm.
0: Super spannend. Auch finde ich wirklich, was der Kopf einfach, ja, für, für einen Einfluss hat. Erstmal, wie du gesagt hast, wie man motiviert ist und auch wie, wirklich wie gesund man ist, weil das, woran du glaubst, das bist du dann auch am Ende.
1: Ja, und ich habe es auch ähm, bei mir selbst festgestellt. Äh, ich habe mir, ich mein größter Traum war, in der Bundesliga mal zu arbeiten. Und diesen Traum habe ich schon seit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren. Und ähm, ich habe es mir immer wieder vorgestellt, wie es ist, wenn ich da auf der Bank sitze am, am, am äh, Fußballfeld und äh, wie ich da durchs Stadion laufe und äh, auf Auswärtsfahrten mitreise und die Ernährung halt mache und so weiter. Und ähm, das war immer ein Bild, das war sehr, sehr präsent in meinem Kopf und ähm, ich habe das eben dann auch mit Leben gefüllt. Ich habe mir vorgestellt, wie fühle ich mich, wenn ich in dieser Situation bin, ähm, wie dankbar bin ich dann in dem Moment, wenn ich das erreicht habe und ich bin schon der Überzeugung, dass solche mentalen Bilder, die man dann mit positiven ähm, Gefühlen und Dankbarkeit füllt, dass diese dann auch, wahrscheinlicher wahr werden, als äh, wenn ich überhaupt kein Bild habe. So, Wenn ich überhaupt nicht weiß, wo will ich eigentlich hin, schlebe einfach mal in den Tag und ernähre mich gesund. ist ja schön, aber wo will ich hin? Was ist mein großes Ziel? Hm. Ähm, ich habe das Gefühl, das hat einen großen Einfluss auch auf die auf die Erfüllung dieser Träume.
0: Ja, absolut. Also die Erfahrung habe ich definitiv auch schon gemacht. Mhm. Und gerade, wo du es nochmal angerissen hast, mich interessiert, wie... Ähm, ist das momentan im Leistungssport, gerade bei den Fußballern, ähm, wie bist du da rangegangen? Die waren wahrscheinlich nicht begeistert, wenn du gesagt hast, okay, es gibt kein Fleisch mehr, kein, keine Nudeln, keine Pizza oder jenes. Wie bist ja. du da rangegangen und wie haben die das umgesetzt
1: oder wie haben die das überhaupt angenommen? Ja. Ähm, da sind Sportler sehr unterschiedlich. Ich merke bei den Individualsportlern, ich könnte denen auch einen Liter Gerstengrassaft hinstellen und die würden dann trinken und es äh, würde denen überhaupt nichts ausmachen, dass das äh, einfach nicht schmeckt. Ähm, andererseits äh, die Fußballer, ähm, die ja bei denen es schwieriger ist, ähm, ja, die gesunden Dinge anzubringen. Ähm, man muss da vorsichtig agieren, äh, Schritt für Schritt, langsam und ähm, nicht von heute auf morgen äh, alles umwerfen ja? also es gab natürlich weiterhin Fleisch und Nudeln aber es war dann eben ähm, das ausschließlich Biofleisch und dann auch kleinere Portionen ähm, Nudeln haben wir umgestellt auf erstmal Dinkelnudeln Urdinkelnudeln dann ähm, irgendwann auch mal Nudeln aus äh, Kichererbsen oder Linsen ähm, und äh, so geht man da Schritt für Schritt ganz langsam ran. Und natürlich, es muss weiterhin Spaß machen. Ne? Das, da braucht man einen guten Koch, der, das, der diese Produkte alle gut umzusetzen weiß, der daraus leckere Gerichte machen kann. Und solange es schmeckt, ist alles in Ordnung. Da kann man, kann man das alles äh, gut machen. Ich habe auch ähm, immer Smoothies gemacht nach dem äh, Training und nach dem Spiel. Und da kann ich ja auch viel unterbringen. Ähm, also ich habe da so viel Salat reingemixt oder Rote-Beete-Saft und so weiter. Am Ende muss es das Ergebnis schmecken und dann passt das. Äh, oder Wildkräuter habe ich mir hab ich auch mal reingemixt. Ähm, das merken die dann gar nicht, mhm. was da drin ist. Ne? Und ähm, so muss man ganz langsam ähm, Schritt für Schritt vorgehen. Bei den einzelnen Spielern da sieht man ja dann, wenn jemand interessierter an der ganzen Materie ist ähm, und da noch mehr wissen will und tiefer gehen will, da kann man dann schon intensiver arbeiten. Aber das ist dann auch wieder eine individuelle Geschichte.
0: Das muss dann von dem Sportler quasi
1: selbst Genau. Ja.
0: Ähm, wenn das jetzt so ist, jemand hört hier zu und sagt, oh, ich möchte mich schon so lange eigentlich gesünder ernähren und was für meine Gesundheit tun, wie fängt man am besten an? Hast du ähm, aus deinen Erfahrungen vielleicht erste Schritte, die du mitgeben kannst? Ähm, das ist total individuell, aber vielleicht so aus der ähm, Erfahrung heraus, dass du sagst, so und so, das hat oft super funktioniert.
1: Ja, ähm, das Lustige ist ja, es mangelt ja meistens nicht am Wissen. Also jeder weiß, dass Zucker ungesund ist. Ähm, jeder weiß, dass die Schokolade am Abend äh, nicht so gut ist. Ähm, jeder weiß ähm, der Gang zum zum Fastfood ähm, Restaurant ist ähm, ja nicht gerade gut also es äh, mangelt ja eigentlich nicht am Wissen sondern meistens äh, an der Umsetzung <lacht> und ähm, da würde ich äh, mal empfehlen das ganze äh, erstmal nur so als Challenge zu sehen also ich mache jetzt mal drei Wochen zuckerfrei oder drei Wochen verzichte ich mal auf Milchprodukte oder je, je, je nachdem, was, äh, was einfach umzusetzen ist. Ähm, also da kann jeder, jeder individuell für sich selbst entscheiden, was da so sein Knackpunkt ist. Ähm, und dann aber mal wirklich diese Zeit konsequent durchziehen. Denn erst nach einer gewissen Zeit zeigen sich erstens Effekte und zweitens passt sich so ein Körper dann auch äh, an, an diese neue Ernährungsform. Also ich nehme mal das Beispiel Zucker, wenn ich es schaffe, drei Wochen durchzuziehen, ohne Süßigkeiten, ohne ähm, künstlichen Zucker, ähm, dann haben sich die Darmbakterien auch dementsprechend auch schon angepasst, dass sie gar nicht mehr so nach Zucker verlangen. Also oft ist dieser, dieser, dieses Verlangen nach Zucker auch ein, ein Schrei von, von den äh, Darmbakterien, die auf Zucker eben fahren und äh, danach verlangen. Und wenn ich das dann mal durchgezogen habe für eine gewisse Zeit, drei Wochen ist immer so ein guter Knackpunkt, dann verschwinden diese diese Bakterien auch. Und es fällt einem plötzlich viel, viel leichter, darauf zu verzichten oder da maßvoller mit umzugehen. Oder man sieht dann auch erste Erfolge. Das ist natürlich das ist der beste Motivator überhaupt, wenn ich drei Wochen auf Milchprodukte verzichtet habe und merke plötzlich, ich habe ähm, abgenommen, ich fühle mich viel besser, ich, meine Entzündungen sind weg, meine Haut ist besser. Ähm, plötzlich ja, habe ich natürlich viel, fair, viel, viel mehr Motivation, auch das weiterzumachen. Mhm. Also da empfehle ich mal jedem, eben, oder eben durch so eine Kur, ne, wie so ein, wie so ein Basenfasten, mal mal einfach mal eine, für eine gewisse Zeit. Oft ist es ja so, um, was? Ich soll jetzt auf Milchprodukte verzichten? Oh, ich kann doch nicht mein Leben lang auf Milchprodukte verzichten. Das ist dann so Oh, oh Gott. Aber wenn das für einen beschränkten Zeitraum ist, wenn ich weiß, ich mache das jetzt nur mal für drei Wochen und danach darf ich wieder, dann ist das vom Kopf her viel, viel einfacher. Und meistens ist es dann so, dass nach diesen drei Wochen, wie gesagt, diese Effekte eintreten. Ich habe gar kein Verlangen mehr danach. Ich habe gute Alternativen gefunden und mir geht es besser. Und plötzlich merke ich, naja, vielleicht kann ich so weitermachen. Ne? Also das sind so ein paar Kniffe.
0: Finde ich auch gut, das so als Challenge zu sehen und und ich finde, danach gilt dann oft, was du einfach diese 80-20-Regel, was du zu 80 Prozent machst. Und wenn du dann mal das Verlangen hast, genau. in Gesellschaft das machen möchtest, ist das vollkommen in Ordnung. Jetzt wird deine kleine ne? Ja, hörst <lacht> weißt du sie? Ja. Auch frisch gebackene Mama. Ähm, ja. ja, wir haben den Mittagsschlaf ausgenutzt. <lacht> wir sind auch gleich... Fertig. Ich habe noch ein paar Abschlussfragen. Also danke für den Input. Ich glaube, das hilft auf jeden ah! Fall, ähm, das als Challenge zu sehen und danach aber auch wieder loszulassen und dann auch intuitiv das zu, zu essen,
1: wonach einem genau. gerade ist. Das ist dann das Ziel, dass man ähm, ein Maß findet. Es geht nicht ah! darum, 100% auf irgendwas zu verzichten, für sein Leben, für sein komplettes Leben, sondern es gilt darum, das richtige Maß für sich zu finden und das Ausnahmen, das ist Ausnahmen bleiben. Mhm. Und das, finde ich, erreicht man nur, wenn man mal wirklich eine gewisse Zeit lang verzichtet hat, dann kann man danach viel maßvoller weitermachen. 80-20 mhm. ist eine gute Regel, genau. Perfekt. So,
0: als Abschluss, ähm, wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? Also hast du Routinen, die dich in deine Kraft bringen?
1: Ähm, jetzt durch die durch, das, durch meine kleine Tochter ist das alles ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Aber ich ähm, habe früher, vor allem in der Schwangerschaft, immer den Tag auch begonnen mit so einer kleinen ja, ja, Meditation ist jetzt zu viel gesagt, aber es war halt schon ähm, ein kurzes Besinnen. So, ähm, Das äh, hat mich immer gut in den Tag starten lassen, also ne, überlegt, ähm, was möchte ich heute, wie soll mein Tag heute laufen, ähm, mir das schon vorgestellt, äh, wie ich dann abends zufrieden und erfolgreich ne, den, äh, ins Bett gehe und den Tag Revue passieren lasse. Ähm, also viel mit reflexion Refle habe ich gemerkt. Abends mache ich dann, das, das mache ich auch heute noch, äh, dass ich mich ähm, hinsetze und so ein paar Gedanken einfach aufschreibe, die mir im Gesicht, um, äh, im, im Kopf und, ähm, rumgeistern. Und ähm, ja, dass der Tag so so einen Rahmen bekommt. Morgens, besinnen, abends nochmal runterkommen. Ähm, das hilft mir immer ganz gut. Ähm, und wie gesagt, mit der kleinen... <lacht> äh, es ist äh, ansonsten äh, zu wenig Zeit, um da noch, noch mehr Zeit zu investieren.
0: <lacht> ja, das klingt doch schon richtig gut. Hast du, hast du ein Buch, was dich besonders inspiriert hat auf deinem Weg?
1: Ähm, ja, am Anfang, äh, mein erstes Buch war äh, Vegan in Topform das ja von äh, Brandon Fraser heißt ja, ähm, das war super, da war alles so erklärt, warum diese ähm, pflanzliche, basische Ernährung so, so toll ist. Das hat alles so viel Sinn gemacht. Dann aber auch äh, Rüdiger Dahlke, da finde ich dieses Peace Food Buch super toll, ähm, weil es einerseits äh, die wissenschaftlichen Hintergründe aufzeigt, andererseits geht er aber auch super, auf das Zusammenspiel zwischen Körper und Psyche ein. Er ist ja Arzt, aber auch Psychotherapeut und ähm, das kommt in, in seinem Buch super super in Verbindung, auch wie das mit dem Serotonin und den anderen und dem ähm, ja mit dem ja doch mit dem Serotonin funktioniert, dass das im Darm gebildet wird und dass natürlich die Darmgesundheit essentiell ist dafür, dass man sich auch gut fühlt. Und ähm, ja, das war so das war so ein, auch so ein Buch mit Aha-Effekt. Mhm. Hast
0: du eine klare Vision für die nächsten fünf bis zehn Jahre?
1: Ja. Ja, ja. ja. <lacht> auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, dass ich ähm, auch ein Freund davon bin, äh, sich Ziele zu setzen und zu visualisieren, wie das weitere Leben so ähm, stattfinden soll. Und ähm, durch meine kleine Familie ist es auf jeden Fall noch konkreter geworden. Wir wollen auch nächstes Jahr bauen und ein kleines Häuschen haben im Grünen, wo ich dann mehr mein eigenes Gemüse anbauen kann, <lacht> wo ich in der Natur lebe, naturnah. Und beruflich möchte ich mein Online-Programm, also ich habe jetzt das Basenfastencamp, digitalisiert, so sodass jeder von zu Hause aus das machen kann. Die Produkte werden nach Hause geschickt, also es ist eine ganz genaue Anleitung und ähm, das möchte ich ähm, auf jeden Fall groß machen, dass das äh, erfolgreich wird und ähm, ja weiterhin Spaß haben einfach am Leben, die Familie genießen, aber auch beruflich. Ähm, ich habe ja, das verwirklichen, genau das, das machen, worauf ich Lust habe und ähm, ja meine meine Stärken, meine Kompetenzen, mein Wissen. Einzusetzen, um, um anderen zu helfen. Und ja, das macht, das ist so meine, meine Lebensaufgabe, glaube ich. Ähm, und äh, das macht mir Spaß. Das gibt mir Kraft.
0: Das klingt schön. Ich sehe auch die Kleine hier gerade im Bild. Ist schon so groß geworden. Waren. Ja. Wie alt ist sie jetzt?
1: Fünf Monate geworden.
0: Fünf Monate. Mhm. Kommen wir zur Abschlussfrage. Mhm.
1: Stell dir
0: vor, du hattest ein wunderschönes Leben und hast all deine Ziele verwirklicht.
1: Mhm.
0: Und Schön du triffst jetzt yes, dein 90-jähriges Ich.
1: Ja.
0: Die ist voller Weisheit und ähm, ja voller Vertrauen, vollkommen gesund. Und dein 90-jähriges Ich gibt dir drei Weisheiten mit für deinen Weg, dass du dein Leben richtig rockst. Mhm. welche drei Weisheiten
1: ja, das, wär, das wüsste ich jetzt gerne das wüsste ich jetzt gerne schon ähm, aber ich glaube ist, sie wird mir äh, sagen ähm, ja, geh den Weg der Freude ne? ähm, du musst nichts erzwingen und nur weil dein Lebenslauf sagt du bist jetzt das und das also musst du das auch machen ähm, ja einfach darauf zu hören, worauf habe ich denn Lust, was macht mir Freude. Und ähm, ähm, in der Freude steckt ja auch die Kraft. Und in der in der Freude, wenn ich was mit äh, Freude mache, dann bin ich da auch gut drin, weil ich setze mich auch zum Feierabend noch hin und mache daran was. Ich glaube, das wird, wird was sein. Ähm, aber auch ähm, ja, das Ganze entspannt anzugehen. Zu sagen, ich habe was, hab was drauf, ich kann was geben. Ich habe eine große Kompetenz. Vertrau darauf. Du bist gut, so wie du bist. Solche Sachen, glaube ich.
0: Ja, das waren noch schon drei. <lacht> sehr, sehr schön. Wenn jetzt jemand gerne mal bei deinem Basenfestencamp Camp live dabei sein möchte oder auch online oder ähm, ja sich mit dir verbinden möchte, wo kann
1: man dich finden? In, auf meiner Website Wwanamarie-stein.de gibt es immer so die aktuellsten News. Um, mein Basencamp, mein Online-Camp findet man unter resetdetoxweek.de um, und aktuell ist es so, dass ich ähm, wegen der Kleinen nicht so planen kann, was mit den Camps weiterhin ähm, passiert. Die sollen auf jeden Fall wieder starten, aber ich habe jetzt noch keinen Starttermin. Aber das Online-Programm ist jetzt online gegangen. Das kann also ähm, bereits jetzt gebucht werden auf Reset, Reset Detox Week.
0: Genau, ich packe das alles in die Shownotes. Mhm. Und ja, jetzt sind wir auch am Ende. Ich glaube, die Kleine freut sich, dich wieder zu haben. <lacht> ja,
1: die freut sich aber auch, dich zu hören und dich hier zu sehen auf dem Bildschirm. Ich glaube, das ist ganz spannend. Ne? Ja.
0: <lacht> ich danke dir für deine Zeit, dass das geklappt hat und ähm, wünsche dir und deiner kleinen Tochter und deiner Familie natürlich nur das Beste und
1: beste Gesundheit und alles Gute für die Zukunft. Vielen, ja, vielen Dank, liebe Anna. Das wünsche ich dir auch bei dir die Gesundheit, ich mache mir nicht so viele Sorgen bei dir und ähm, sportliche, berufliche und private Erfolge. Danke dir.
0: Ich hoffe sehr, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest heute. Probier es super gerne mal aus, vielleicht wirklich so eine basische Woche oder auch einfach mal einen basischen Tag. Ähm, du wirst relativ schnell schnellen Unterschied merken, wie du dich fühlst, wie du körperlich regenerierst und auch wie wach du bist vom Kopf. Man merkt wirklich nicht nur körperliche Effekte, ganz im Gegenteil, gerade auch vom Geist. Man fühlt sich viel ausgeglichener, ist wacher, frischer, aufgeweckter und einfach in einer besseren Energie. Das kann ich dir wirklich ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Und ich freue mich natürlich, wenn du bei Instagram vorbeikommst unter anna.glasen und mir da deine Gedanken da lässt zu dieser Folge, vielleicht deine wichtigste Erkenntnis oder wenn du noch Fragen hast, teil das super gerne. Annemarie freut sich sicher auch von dir zu lesen und ansonsten hab einen wundervollen Tag, eine wundervolle restliche Woche und hoffentlich bis nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis ganz bald, deine Anna.